0: le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Consultez la page Facebook et le site Web de Sème Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour chers amis, très heureuse de vous accueillir. Bonjour Bertrand Dumont, également très heureuse de t'accueillir. Bonjour ça va Lannine,
1: bien? oui ça va bien.
0: Oui, bon alors Bertrand, oui. aujourd'hui on est dans les patates, toi et moi.
1: Oui on est dans le champ de patates, on, est dans le champ de patates. on parle des pommes de terre.
0: Alors, parle-moi de ça. Comment ça s'appelle, les pommes de terre Il y a des, des, des
1: patates, des Des, patatas, ci, des, des patates, des pommes de terre, des cartofènes, des cartoufles. Enfin, ça a pris toutes sortes de noms, là.
0: Et patati et, et patata. patata. Et bon. Ben, voilà. ben, on cultive ça depuis, il me semble, très longtemps. Oui, les on cultive de terre. ça
1: effectivement depuis très longtemps, mais pas pour tout le monde, pas pour toute l'humanité. Euh, C'est originaire du Pérou et du sud-ouest de l'Amérique du Sud, les pommes de terre. On pense qu'elles sont cultivées depuis à peu près 10 000 ans. On est certain, depuis 6 000 ans, les Amérindiens d'Amérique du Sud en mangent. Et elle a fait son entrée en Europe aux environs du XVIe siècle, là, avec l'arrivée de Christophe Colomb, là, qui a découvert l'Amérique, mais euh, qui a identifié l'Amérique, je préfère dire ça comme ça. Oui,
0: parce que c'était comme pas mal habité quand oui, même. Oui, c'était pas mal hein? habité quand
1: même. Il y avait un petit peu de monde avant lui. Là. Et donc... Euh... Mais c'est devenu une nourriture humaine seulement à, à partir du XVIIe siècle, et la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, avant, c'était donné aux cochons, on considérait que c'était pas mangeable, et aujourd'hui, elle est cultivée dans le monde entier.
0: Ouais. on t'en trouve partout, même au Japon.
1: Partout, C'est oui. fou, hein, les oui, oui. pommes de taille. Oui.
0: Euh, Est-ce est qu'il existe différentes... bon, des formes puis des variétés? Oui, euh...
1: nombreuses formes et couleurs, oui, hein? des, des formes et des couleurs différentes. On considère qu'il y a plus de 10 000 variétés aujourd'hui. Écoute,
0: contrairement à ce qu'on trouve à l'épicerie. Hein? OK.
1: Ouais. Il y a 5 000 variétés qu'on dit c'est des papas nativas, qui sont des pommes de terre qui sont vraiment cultivées là, uniquement presque au Pérou. Là. Et donc, il y a 5 000 variétés dites modernes, mais là-dessus, il y en a une centaine qui sont cultivées dans le monde. Et au Québec, à peu près 4 ou 5 dans les, dans les, dans les épiceries. On n'a pas beaucoup de choix ici.
0: Et honnêtement, c'est de pire en pire depuis quelques années. Quelques
1: années, années c'est de pire en pire. De
0: pire en pire. Puis on ne sait pas la variété qu'on mange. C'est rarement indiqué. Avant, c'était Yukon Gold, etc. Et, et, et donc,
1: la, la solution, oui. ben, c'est de les cultiver soi-même.
0: C'est exactement pourquoi on fait ce balado. Eh bien, voilà. Ah, bon! Mais une centaine... Mais qu'est-ce qu'ils font avec les autres? Les autres, quand oh ben tu il y en a qui
1: disparaissent parce qu'elles ont le mildiou, parce qu'elles ont la maladie, parce qu'elles ne sont pas assez productives, parce que, parce que, parce que... parce que.
0: Alors, il y a une centaine qui, qui sont commercialisables. Le dans le monde entier parce qu'il
1: y a une question de température, donc ce n'est pas tout le monde qui cultive les mêmes pommes de terre partout dans le monde.
0: Alors, on arrive au goût, et puis ça, c'est très important. Goût et texture.
1: Oui il, une, oui, il y a une grande variété de goût et texture. Ça peut, ça peut être terreux, ça peut sentir la terre, sentir le beurre, sentir la noisette, goûter la noisette, goûter la châtaigne ou goûter le sucre. Ça, en texture, ça peut être farineux, mais ça peut être fin, ça peut être fondant, ça peut être moelleux ou ça peut être ferme.
0: Et quand tu dis moelleux et fin, là, tu sais, ça glisse, tu fais ça. Tranche, mon Dieu que c'est bon! Ça a
1: un goût. Et donc, on peut mélanger tout ça. Là, Ça peut être fin, noisette, châtaigne, donc tout ouais. ça se mélange et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Alors,
0: on va, on, va, on va partager un secret avec ceux qui nous écoutent. On fait des dégustations de pommes de terre parce que on a essayé au potager ici oui. différentes variétés été. et c'était tellement savoureux. On les coupait en petites tranches, un petit peu de beurre, puis... Le
2: goût. Le
1: goût ah, ouais. Incroyable.
0: Ouais. Et la texture. Exactement. Bon. Alors, est-ce que c'est nutritif? Oui, ah, c'est... nutritif. Que le nutritif pas négligeable, oui, c'est
1: beaucoup de fibres alimentaires. Hein? Donc, c'est une excellente source de vitamine B6 et de cuivre. Et c'est une source de fer, de manganèse, de potassium, de magnésium, de phosphore, de zinc, de vitamine B1, B2, B5, B9, C et K. Très peu d'antioxydants à part celle à la chair colorée, là. Mais c'est a... peu d'antioxydants.
0: Alors en fait, assez peu parce que tu as les pommes de terre bleues. Oui. Point. Puis les rouges
1: aussi, c'est quand un oui. peu la peau rouge, là, mais euh, c'est euh, pas beaucoup... Dans... C'est pas qu'on va chercher d'antioxydants, mais les fibres, par exemple, il y en a...
0: Ça, il y en a. C'est ça. Puis tu dis les peaux rouges... On... Quand les peaux sont be sont belles, oui. on les mange parce qu'il y en a aussi une concentration de vitamines là-dedans.
1: Oui, oui. Hein? oui. C'est ça, C'est dans on, la on... peau qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'intérêt dans, dans la pomme de terre. Il faut à essayer manger. de conserver la peau. Oui. C'est pour ça que celles qui ont la peau épaisse, bon, les pommes de terre au four ont la peau épaisse. On mange de la chair, mais c'est souvent... des pommes de terre nouvelles, par exemple, on en reparlera, sont, sont intéressantes pour ça.
0: Et les conditions de culture, est-ce que c'est exigeant?
1: Une plante qui demande le soleil, une terre légère, mais se drainant bien, elle ne va pas aimer les, les surplus d'eau. Donc, c'est une plante gourmande, elle, a, elle aime ça manger, elle a donc beaucoup de compost et de l'engrais, puis sobre. Donc, pas trop d'eau, pas trop de, 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 de trucs. C'est pour ça qu'on la, la cultive souvent. Pas les...
0: d'alcool, c'est ça, sobre, en fait. Non? Sobre et en non. eau? <rire> OK, c'est bon.
1: Maturité, 60 à 100 jours, là, on va en reparler quand on va aborder le, le cas des pommes de terre nouvelles.
0: Donc, on est rendu à presque trois mois. C'est ça. C'est une récolte qui est tardive. Tardive, là. Oui, 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 Plus à l'automne, fin de l'été, oui. puis bon, OK. Est-ce que tu trouves que c'est facile à cultiver? C'est facile
1: à cultiver. Oui? Oui, oui, il y a des petits trucs. Je vais vous donner des trucs. Ce n'est pas si compliqué que ça, pommes de terre, là, quand on se débrouille comme il faut.
0: Et quand on, est, on, quand on arrive là, à trouver une variété qui est bonne, oui. vraiment bonne, oui. on peut la multiplier par,
1: oui, par tubercule. Donc, on va conserver des tubercules d'une année en année. On donc, tu gardes des, la pomme de des terre. Des pommes de terre d'année en année. Okay. Et euh, donc, c'est la méthode la plus simple. On, on parle de semences de, de pommes de terre, alors que finalement, c'est des tubercules qui ne sont pas des véritables semences. Des véritables semences, celles qu'on récolte à partir du fruit, à partir de, de pour la fécondation, on ne les utilise pas parce qu'elles ne sont pas stables. Ça, quand on fait un semis de pommes de terre, on va obtenir des, pla des plantes non homogènes, non représentatives c'est en général utilisé uniquement, presque uniquement, pour les les hybridations qui vont être faites à partir de la semence. Mais sans ça, c'est vraiment le tubercule.
0: Parce que tu ne sais pas ce que tu vas récolter, en fait, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... la jardinerie, tu demandes des... Pareil, tu demandes des semences, mais c'est des yeux.
1: C'est des tubercules qu'on te vend.
0: Des morceaux ou on te vend... Non, on vend la pomme de terre parce que sans
1: ça risque de pourrir. Donc... Alors
0: ben oui, j'étais surprise de voir ça dans les catalogues, semences de pommes de terre. C'est
1: marqué semences, mais ce n'est pas des vraies semences, c'est euh, des, les, les, des, <rire> des, des tubercules à planter, mais bon, c'est des habitudes. Là.
0: Oui, euh, faire germer, faire germer les pommes de terre avant la plantation, tu fais ça toi, pourquoi? Oui,
1: ben, on, on dit que ça, ré... ça permet de réduire le temps passé au potager, c'est-à-dire que déjà elles vont, elles vont avoir des à l'intérieur, vous pouvez le faire, je vais vous expliquer comment, et puis ça, les pommes elles sont déjà poussées, donc ça va aller plus vite. La maturité va être coupée un petit peu de quelques semaines.
0: OK. Alors, quels tubercules tu utilises pour multiplier les pommes de terre?
1: On utilise les tubercules de l'année précédente. Et donc, euh, si on fait euh, face à d'importants problèmes de mildiou ou de rouille, ben, on achète des nouveaux tubercules. Donc, euh, il faut savoir que les pommes de terre vendues dans les épiceries reçoivent un traitement anti-germinatif. Donc, souvent, elles ont de la difficulté à repartir. Sauf que celles de... Les pommes de terre biologiques, elles ne sont pas traitées normalement. OK. Bertrand? Oui.
0: Antigerminatif, ça veut dire que c'est un produit chimique qu'on utilise pour Je ne sais, pas, de trop, terre. Je sais pas trop, j'ai fait des recherches,
1: je pas toujours à trouver. Là, il y a une petite information nouvelle qui, qui est sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Là. Euh, le, 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 le ministère de l'Agriculture de l'Ontario ne recommande pas l'utilisation des anciens tubercules par la, le grand public. Là. Mm -hmm. euh, parce que euh, ça multiplierait du mildiou puis ça ressemblerait le mildiou dans les cultures. Okay? Oui. Euh, je n'ai pas toute l'information, je la cherche encore. C'est une, une histoire compliquée. Là. Mais euh, je vais vous, vous reparler de, 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 de ça. Si vous avez pas vu passer ça sur Internet, je vais vous en reparler au moment où on va parler des maladies. Là. Oui. Je vais vous reparler de... Il y, y a une méthode qui va nous permettre de réutiliser nos, nos tubercules dans l'année précédente et, sans problème. Sans,
0: et sans protéger les maladies en question. Voilà. Parce que écoute à ce moment-là, tu, tu sais, il y avait le sement le, le, patrimoine, ouais. le semencier du patrimoine, puis tout ça, si tu ne peux pas récupérer tes tubercules, c'est plate parce que tu n'as pas d'autonomie. Il faut que, que tu achètes,
1: achètes des semences certifiées, puis ces semences certifiées-là, ben. souvent, c'est des, euh, des, des variétés à, à grand déploiement, tu n'as pas accès à des petites variétés. Mais il y a des solutions, je vais vous la donner un petit peu plus tard.
0: On va attendre, on va attendre le résultat de tes recherches avec impatience. Non, non,
1: mais dans le balado, je vais vous dire un petit peu plus tard comment, ah! euh, comment régler le problème sans, 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 sans vous casser, euh, vous casser la, la pomme de terre. <rire>
0: Comment faire germer les pommes de terre bien, pour, la, pour la plantation? Comment tu fais ça? Bon, on
1: fait 4 à 5 semaines avant la mise en terre. On le met dans, dans un local, à la lumière. Donc, euh, tu peux faire ça dans la cuisine. Dans la cuisine. Température minimale se situe entre 5 et 7 degrés, mais ça peut être plus élevé. Donc, si vous mettez ça dans, une, dans votre cave, à la lumière, avec une lumière allumée, 5 à 7 degrés, ça va. Là. Euh, et quand les yeux commencent à se développer, bien, on place ces tubercules de manière à ce que les jeunes poussent, pointent vers le haut. Parce que là, ils vont se développer dans tous les sens. Fait que là, on, on, on place les tubercules vers le haut.
0: <rire> oui. Moi, je vois, vois l'œil, avec des fossiles, qui te font un signe que c'est le haut. Ben, c'est en place <rire> ça
1: beaucoup d'imagination, cette chère Beaucoup <rire> d'imagination, cette chère
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine dîne. L'heure est au jardinage et au prêt-à-planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêts-à-planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Quand et comment les planter, Bertrand?
1: Alors, la plantation de, se fait euh, de mai, euh, au décès habituellement aux environs du mois de mai, à un mois plus tard dans la région plus froide. Okay? Il faut attendre que le sol... En fin de compte, l'idéal, c'est que le sol soit à peu près à 10-12 degrés. C'est toujours mon fameux... Euh,
0: ouais. Avec ton gros thermomètre, mon, mon fameux là. Mon thermomètre
1: qui, que j'utilise, là. Euh, on fait un bon apport de compost, hein, parce que c'est une plante qui est gourmande. Puis on enterre le, le bulbe d'environ de 8 à 12 cm, selon la variété. Donc, euh, même si on n'a pas 12 cm de, 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 de pouce, là, euh, on l'enterre à peu près. On laisse à peu près 25 cm entre les plants, puis euh, 50 cm entre les rangs, là. Bon, un euh, et on... peu
0: plus qu'un pied. Un pied, c'est ouais. ça. Et on,
1: on place les germes vers le haut. Donc, si on a des germes, on les place vers le haut. Il y a une petite technique qui consiste aussi à couper la pomme de terre pour en avoir plus avec un morceau de germe là c'est une possibilité aussi pour oui. multiplier les pommes de oui. terre là.
0: alors c'est blanc le germe c'est blanc c'est ce qu'on voyait dans les quand on le ben fait le germe peut germe germe être blanc là. puis
1: dans certains cas ouais, il mauve aussi il mauve. Il mauve. Il mauve.
0: mais c'est ce qu'on avait dans, oui. les... dans les réfrigérateurs oui. de oui. nos mères oui, là ça. Ça, ça germait beaucoup beaucoup ah, ça fait pas de feuilles à ce, à ce stade là ben,
1: ça commence à faire des petites feuilles mais pas grave. on peut les enterrer euh, ou les laisser les... sortir ce qu'on oui. peut les faire aussi c'est qu'on peut les on peut les laisser sortir un petit peu les jeunes pousses mais donc si on le fait 4 à 5 semaines avant les pousses vont être assez longues qu'on peut les enterrer de, 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 de 8 à 10 cm sans okay, problème.
0: OK, OK. Alors, est-ce qu'on peut cultiver les pommes de terre en association avec d'autres légumes?
1: C'est très difficile. C'est une plante qui, qui rentre pas souvent dans les, dans les associations, souvent les rotations, mais pas dans les associations. La seule qu'on connaît, c'est la ciboulette qui tient à distance, là, qu'on peut mettre à travers les, à travers les, euh, les, euh, les pommes de terre pour euh, éloigner les doriforts. Donc, euh, c'est la seule qui fonctionne, mais il n'y a pas vraiment d'associations qui, qui sont faciles à utiliser.
0: Bon. Alors, comment les entretenir? Parce qu'il y a des petites particularités. Oui, c'est ouais. ça.
1: Euh, Il vari... y a deux types de, de pommes de terre. Euh, c'est un peu compliqué. Il y celles qui vont faire des, des, euh, des pommes de terre sur leurs racines, puis des, elles, celles qui vont faire la pomme de terre sur leurs tiges. Souvent, on le ce n'est pas indiqué. Donc, prenez, prenez pour euh, acquis que les pommes de terre vont le faire. Les pommes de terre que vous cultivez vont le faire sur les tiges. Ça va être plus simple de même. Sur
0: les tiges.
1: OK. OK. Donc, quand, quand la pousse à peu près 20 cm de haut, OK, euh, on nettoie le sol, on supprime les herbes indésirables et on va buter les plantes. Donc, on va, mettre, on va remettre de la terre à peu près jusqu'à à peine à un demi-centimètre du haut de la tige. Okay? Donc,
0: donc tu, tu, tu fais une butte. On fait une carrément... butte. C'est-à-dire qu'on oui, recouvre,
1: recouvre les, on, on recouvre les, euh, les tiges. Okay, on recouvre les jeunes tiges, là, et l'idée, c'est de produire plus de tubercules. Donc, euh, les, les, dans, dans la plupart des variétés, les, les nouveaux tubercules vont se former sur les racines qui partent de la tige enterrée. OK. Donc, quand on va avoir fait ça une fois, à monter à 20 cm, on peut refaire une deuxième fois aussi. Puis là, on peut mettre le paillis. Si on met le paillis avant, ça ne fonctionne pas, là on peut mettre du paillis à ce moment-là. Donc, donc on,
0: deux butages en une saison. On peut à faire peu près. un
1: ou deux butages, dépendant. Là, on peut faire un ou deux butages. Comment mm -hmm. est-ce qu'on veut le faire là C'est pas. Euh... Et donc les, les pommes de terre normalement vont se faire dans la butte. Hein? Ils vont se faire dans cette partie de la butte là.
0: Sous terre en fait. C'est car carrément oui, sous, sous terre. terre. Mais tu montes, tu, tu, <rire> tu montes, euh, tu montes. Tu montes, tu montes, pas trop large, là parce que... Combien de large en circonférence bah, Il faut
1: que ça se tienne. Il faut que ta butte du se tout tienne. C'est ça. Il faut que ta butte se tienne. C'est au carré
0: ou ronde. <rire> <rire> le, le dessus, le dessus. Le
1: dessus c'est tout. Le dessus, tu vas tu es jamais... aplati ou... Tu, tu, un petit peu aplati, mais ça ne change pas grand-chose. C'est une question d'esthétique, là.
0: là. tu ris de moi, alors. Non, c'est pas <rire> toi. C'est une question d'esthétique. <rire> oh, c'est une question d'esthétique, mais il faut buter, quand même. Ah non,
1: les gars s'en foutent et les filles vont faire ça plus esthétique, c'est ça? Ah, d'accord. Ah, Peut-être, si Peut <rire> Il y a des gars qui vont faire ça esthétique, puis des filles qui s'en foutent. Mais ça, c'est toujours, toujours comme ça, les, les généralisations. Hein. <rire> alors
0: comment, <rire> Combien de fois tu dois apporter de l'ingré au cours de la culture, parce que là, on a buté...
1: Trois <coughs> à quatre fois dans la culture, à peu près. Moi, c'est une plante gourmande.
0: Comment les arroser, maintenant? Comment on arrose ça, c'est pas le terre -là? On arrose
1: régulièrement, mais sans détremper le sol. OK, donc, on y va sans détremper le sol. On arrose surtout par temps sec. Si on voit que c'est sec, on arrose. La plante ne doit pas manquer d'eau au moment de la formation des tubercules, OK. Donc, quand comment
0: tu le sais? Comment tu peux le vérifier?
1: Ben, c'est à, euh, à peu près deux trois semaines après la plantation que ça commence tranquillement à se former. Là. Ça
0: fait des petites boules? Oui, c'est ça. Il faut, faut que tu ailles sous terre. Là. Faut non, que tu n'attends
1: pas. En tu, surface? Tu t'assures que c'est toujours un petit peu frais, ouais. sans excès, puis ça va être suffisant. Bon. Pas compliqué la vie, là.
0: Fait que tu ne vas, vas pas voir s'il y a un début de formation, là, Non, de parce que là, il de... faudrait que Tout
1: compliqué. doucement. Ah, non, non, pas
0: compliqué. OK, parfait, parfait. Est-ce qu'on peut cultiver les pommes de terre en pot?
1: Oui, dans des pots de. Il faut calculer 30 litres de terreau par plan. Donc, c'est quand même pas mal de, de terreau. On va utiliser des pots spéciaux qui sont des pots de 45 cm de profondeur sur 45 cm de diamètre. Donc, des gros pots, là. On peut mettre là-dedans à peu près 2 à 3 plans. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à peu près 10 cm dans le fond, 10 à 15 cm dans le fond du pot. On va placer les, les tubercules germés vers le haut. On va recouvrir de 5 à 6 cm de terreau. Et une fois par semaine, on va ajouter un petit peu de terreau dans le pot. Okay, donc, 5 à 6 cm au pied de chaque plante, jusqu'à atteindre le haut du pot. Parce qu'une fois que le, ah, haut, est le pot est arrivé, ça. Tu peux uses, pas aller plus ça déborde. Donc, euh, et ça remplace finalement le butage. Dans le pot, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un butage, mais on, on monte tranquillement. Pour, 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 c'est plus facile à faire de même. Au fur et à mesure. Et tu commences
0: même. dans le fond, puis tu par, par strates une strat, fois par semaine. ça. L'idée étant que les plants soient Vraiment sous terre Oui c'est ça. ça, les plants
1: soient butés Puis que les, les pommes de terre ouais. se développent Autour de la tige
0: Parce qu'autrement euh, si, si on ne fait pas, ça ne marche pas là. Ben, Ça marche moins, on va avoir moins, pommes moins de, de terre, pommes de terre C'est ça, de terre. fait que c'est en hauteur Et les parasites
1: Alors on a deux gros parasites, le doryphore de la pomme de terre Et le mildiou okay? mm -hmm. C'est va... le fameux mildiou là, dont, 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 on, dont, dont, le, dont on parlait là. Donc les autres insectes, c'est le puceron, l'altise, la cicadelle, la punaise, le ver blanc, le ver gris, la pyrale du maïs. Mais c'est pas beaucoup, je sais. Mais c'est pas beaucoup. Bon. Et puis les autres maladies, c'est les taches des feuilles, de la pourriture, de la moisissure, de le flétrissement bactérien, de la gale, et ça aussi, c'est un peu moins souvent qu'on les trouve.
0: Mais tu sais, quand on entend ça, on se dit, oh mon dieu, est-ce que je vais me risquer Mais c'est pas si atteint que Mais ça. Mais c'est vraiment
1: Dorifor et Mildiou qui sont les deux problèmes. Bon. Ok. <rire> Donc ça, c'est les principaux problèmes.
0: Donc, comment identifier et contrôler les doryphores de la pomme de terre? C'est presque... ça. c'est oh, fort amusant.
1: C'est fort amusant. Oui, bon. oui, oui. Donc, euh, comment identifier? C'est les feuilles dévorées sur toutes les parties situées à l'extérieur du sol qui peuvent être affectées. On va se trouver avec des, des insectes arrondis avec des, des rayures longitudinales noires et beige clair. Donc, c'est noir et beige clair. C'est
0: assez gros. On, on assez les voit. C'est assez gros,
1: on les voit. Oh oui. Ce qui est surtout dommageable, c'est les larves rouges, là, les petites larves rouges là, qui elles, sont très voraces parce qu'elles sont en, plein, euh, en pleine mutation. En prévention, on va favoriser les, va favoriser les insectes bénéfiques indigènes. Ça, c'est la première chose. On va s'assurer qu'il y a d'autres plantes autour. Puis en contrôle, au début de saison, filet anti-insectes jusqu'à la récolte. Oui, c'est ça.
0: Ça, c'est mécanique, Prévoi là, c'est la meilleure prévoyez
1: façon. Prévoyez que votre filet un insecte ouais. il, faut, il faut de la place pour la plante qui pousse. Là. Au début, il va être un peu trop grand, puis au fur et à mesure où la plante va pousser, bien, il, va, il, il faut qu'il puisse s'extendre pour, pour que la plante soit en dessous. On peut aussi détruire les amas deux sous les feuilles. ok Donc, euh, on peut aussi ramasser les, les adultes à la main, puis les, les noyer dans l'eau savonneuse.
0: Quelle satisfaction! Mais Bertrand, les insectes bénéfiques indigènes, ce serait quoi?
1: Oh, c'est les guêpes, les caroubles, il y a toutes sortes d'insectes okay. qui, sont, qui sont là, mais on les connaît pas, c'est juste de les favoriser en, en, en plantant des fleurs indigènes, en plantant des choses comme ça, qu'on va arriver à, à l'avoir. C'est-à-dire que plus on a un jardin biodiversifié, ça fait mille fois je le répète, là, plus on a d'insectes indigènes euh, qui, vont être, qui vont venir pirater les larves, bouffer les larves, et ainsi de suite. Là.
0: OK, parce que ça attaque aux larves qui oui, sont plus fragiles. et ils, ils ont la coine plus, euh, plus, plus, plus molle. C'est ça, c'est <rire> ça. Oui. Alors, comment détecter et contenir le mildiou? Ah.
1: Alors là, on a des, pla des, des plaques brun-vert d'aspect graisseux à la surface des feuilles. Euh, les parties inférieures sont parfois recouvertes d'un duvet blanc, donc c'est pas très beau, c'est graisseux et blanc. Euh, les tiges et les pétioles portent des taches brunes, puis les fruits vont être déformés. Quand vous avez les fruits, ils euh, vont, vont être déformés, puis ça peut déformer, puis ça peut aussi atteindre des tubercules quelquefois. Quand où les, tu
0: parles de fruits,
1: les fruits, les fruits sur, on, la on, on, sur la pomme de terre, sur la pomme de terre, c'est pas des fruits comestibles, là on les mange pas, mais les fruits vont être euh, vont, vont être déformés ou les bulles vont être déformées aussi. Okay? La prévention, on va revenir, à la, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure là de culture. Si vous mettez un filet anti-insecte, vous allez empêcher que les spores partent au vent. Ils ne passeront pas à travers le filet. Non. Donc, c'est un bon moyen de vous assurer, le filet anti-insecte vous assure de ne pas avoir de... d'aller contaminer d'autres champs qui seraient à l'extérieur de, de chez vous. Là. Parce qu'on parle, parle que le sport pourrait être sur 200 km. Là, oui. Effectivement, c'est souvent dans le vent qu'il est pris. Mais si vous mettez un, 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 un filet anti-insecte, ça, c'est un moyen de contrôler cette problématique-là. Là. Okay. Oui. Donc, si vos pommes de terre, vous prenez des pommes de terre saines, puis, vous, euh, vous, vous utilisez un fiantier sec, même s'il y a du mildiou un tout petit peu, puis vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas contaminer les autres. Donc, c'est un peu une solution. En prévention, c'est un sol qui est bien drainé. Dès qu'il y a trop d'eau, le mildiou se développe. Les excès d'azote, si vous mettez beaucoup d'engrais azotés dans, dans la pomme de terre, même si elle est gourmande.
0: Quel chiffre? NPK, lequel? NPK NPK le premier. c'est l'azote. N, N
1: c'est l'azote. On évite aussi de mouiller le feuillage lors de l'arrosage. La, plus vous allez mouiller votre feuillage, plus vous allez avoir de problèmes. Donc, c'est toujours pareil, l'arrosage au maximum le plus proche de la terre.
0: Donc, un été qui est très pluvieux, il faut qu'on surveille plus. Voilà,
1: c'est souvent ouais. ce qui arrive avec le mildew, c'est dans l'ordre des étés pluvieux. Et donc, euh, le contrôle, c'est un traitement avec une solution à base de cuivre, de la prêle, d'acide lactique ou d'acide citrique. Je vous dis ça, mais c'est des produits qui sont vendus sous cette marque-là et du bicarbonate de soude. C'est les produits qu'on peut utiliser là pour euh, traiter les pommes de terre, notamment celui à base de cuivre, qui est une très, très vieille solution. Là. Et
0: ça fonctionne bien. Et ça fonctionne assez bon. bien. Et le prêle, c'est pareil? On peut trouver ça à la jardinerie? Non, le prêle, prêle il faut,
1: faut, faut, faut le faire soi-même.
0: Le prêle et puis euh, les solutions à base de bicarbonate de soude, soude, même chose. On doit trouver des recettes sur oui, Internet. Oui, on trouve des recettes sur Internet, tout ça. Bon, alors si ça survient, on, on est capable de préparer nos propres euh, concoctions.
1: Absolument. Mmh.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager. Question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles oh, Ça va bien là, dans, notre, dans notre chat de patates oui, est, Ça va bien. bien, quand récolter les pommes de terre? Alors, il <rire> y,
1: a, y a deux types de pommes de terre Ce qu'on appelle les pommes de terre nouvelles okay, Les pommes de terre primeurs ou les pommes de terre nouvelles Les pommes de terre grelots, grelots aussi, on appelle ça parfois donc la première récolte ça va se faire après la floraison. C'est tout simplement des pommes de terre qu'on récolte qui sont euh, pas encore arrivées à très grosses, mais qui sont beaucoup plus petites et souvent beaucoup plus goûteuses. Toutefois, il faut vérifier que les tubercules sont bien colorés avant de les récolter.
0: Si c'est trop vert, on n'est pas dedans. Là. Je vais
1: vous revenir pourquoi oui. le, pourquoi le vert est important. Mais c'est ça que tu veux dire Mais c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait de, de vert dedans. Il faut qu'elles soient bien colorées. La, la couleur, si elles sont blanches, rouges euh, ou jaunes, il faut qu'elles soient bien colorées. Les pommes de terre de conservation. Bien, on, les ré, on les récolte quand le feuillage commence à jaunir et que là, on arrête les arrosages. On, là, ça commence à jaunir, on arrête les arrosages, le feuillage va devenir complètement desséché et là, c'est le signe que les pommes de terre sont prêtes. Ce que vous allez voir dans les champs, ils vont passer des herbicides pour tuer le feuillage, pour faciliter la récolte. Ah. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Là, ça va se faire tout seul dans votre, dans votre, votre potager. Tu
0: coupes l'arrosage un point, c'est tout, puis ça oui. se fait, mais ça. Le,
1: le feuillage commence à jaunir, à dessécher avant. tu mm -hmm. arrêtes l'arrosage, puis là, c'est correct. Euh, l'arrosage, ça se fait euh, délicatement avec une fourche bêche quand vous êtes en pleine terre.
0: L'arrachage.
1: L'arrachage, oui. pardon, oui, l'arrachage. On fait attention de ne pas abîmer les tubercules, parce qu'un tubercule abîmé, il se conserve moins longtemps. On récolte en plein soleil, en général, et on laisse sécher quelques heures sur le sol, enfin, un ou deux jours euh, au soleil, si possible, et on les ramasse. C'est sûr que les, les producteurs, aux autres, ils ramassent tout de suite, là.
0: Mais ils laissent sécher en plein champ? Ça non, ils laissent ils pas sécher. Terre, on les avance des
1: ça, mais maintenant, comme ils ramassent, ils ramassent dans des caisses directement, là, oui. ils laissent pas, mais ils, ils vont les mettre souvent, parfois dans des, des, des endroits plus asséchés, à, à là. Mais il y a, puis ils récoltent sur un terrain très sec, parce que si le terrain est humide, c'est pas, pas récoltable, ça donc fonctionne euh, ça fonctionne pas.
0: Pas. Mais nous, là, au potager... On les Nous, on, arrache complètement. On les arrache
1: complètement. On, on laisse met... quelques heures au soleil et puis on supprime les, les tubercules abîmés, malades ou pourris. Puis ceux qui, ont, ceux qui ont de la maladie, ça, on, les, on, on, on les met au compost.
0: On revient sur la, cou la couleur verdâtre. Oui. Euh, on dit que ce n'est pas consommable. Est-ce que c'est même
1: toxique? Oui, c'est exact. C'est toxique. Ah ouais. Parce que quand elles sont exposées à la lumière, les tubercules ils vont produire de la chlorophylle qui va favoriser la production de la solanine. Et la solanine, c'est un produit qui est toxique. Euh... Qu'on
0: trouve dans les feuilles de tomates, oui. dans les feuilles de pommes de terre.
1: Dans les quoi fleurs de pommes de terre, dans les baies de pommes de terre qui sont toxiques parce qu'elles ont une haute teneur en solanine. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas manger le feuillage, les fleurs ou les baies, parce que c'est extrêmement dangereux. Même en petite quantité, il, il peut être toxique. Toxique à mourir, je ne je pourrais pas le dire, mais toxique en être très malade, oui. oui. Okay. Diarrhée, nausée, compagnie. Donc, on, on, évite de, on évite, on mange vraiment juste le tubercule qui est bien coloré.
0: Parfait. Alors, on est bien enligné sur la couleur. Est-ce qu'on devrait laver les pommes de terre quand on, quand on les cueille soi-même et tout ça? Jamais? Non, jamais. Bon. On les les branches. On vous
1: les vend, on vous les vend euh, ça, laver parce que les gens les veulent laver. Mais euh, tout simplement, on enlève la terre avec les mains. Euh, la fine couche de terre qui va rester sur la peau, elle va protéger les tubercules contre la pourriture en réalité. Donc, c'est ça l'avantage. Euh, les anciens ne lavaient jamais les pommes de terre avant de les rentrer dans le caveau. Là. Ils les laissaient comme ça. Et donc, on va les laver au moment de les cuisiner. Hein? On va les ressortir, on okay. va les, les brasser, on va enlever la terre avec les mains, puis on va les laver à ce moment-là.
0: Juste avec les mains, donc on les brosse pas un petit peu avec une brosse molle? Euh... Non,
1: non, on va non. juste les passer sous l'eau, puis juste on va enlever, enlever la terre, mais cette okay. terre, pendant la conservation, cette terre, elle protège les pommes de terre de la pourriture.
0: Donc, elle a un rôle,
1: oui, un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Fait que
0: tu les nettoies suffisamment pour ne pas euh, saloper ouais. tout ton frigo. mère
1: En France, ma mère faisait venir des, des pommes de terre par sac de 25 kg. On était quand même ah. nombreux chez nous. Et les pommes de terre elles avaient toujours terreuses. Elles n'étaient jamais lavées, ces pommes de terre-là. Mmh. Et donc, on, on les mettait dans, 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 dans la cave qui était un peu un caveau. Et on les récoltait au fur et à mesure et on les ramassait, les récoltait. On allait les chercher au fur et à mesure. Oui. Ma mère nous envoyait chercher pommes de terre à la cave, ramène-moi tant de pommes de terre. Et donc, euh, ces pommes de terre étaient terreuses et elle les lavait et là, après ça, elle les épluchait.
0: Est-ce qu'elles germaient?
1: À la fin de la saison, oui. Beaucoup? Tu avais des grands germes oh, longs Oui, il y avait des grands germes longs parce que n'étaient pas traitées à l'époque. Il n'y avait pas d'antigerminatif à l'époque.
0: Est-ce que ça se mangeait quand même?
1: Parce que je vous parle oui. d'un temps que les mois de 20 ans ne, ne peuvent pas, pas, pas comprendre. Être.
0: Mais facilement comprendre. Je suis sûre qu'ils oui, vont oui, trouver oui. que c'était probablement la meilleure méthode.
1: Oui, c'était une très bonne Et méthode.
0: Plus tu, la, tu garderais tes pommes de terre qui n'ont pas subi de traitement antigerminatif oui. euh, au froid... Moins vont germer au frais, au frais, au frais oui. Oui, 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 pas au froid oui, Ça prend un peu
1: de chaleur puis un peu de, un peu de lumière là Et souvent C'est pour ça, souvent, qu'elles les, 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 euh, vont commencer à germer Mais les germes vont être blancs, ils ne sont, sont pas colorés, ils ne sont pas ouais. ou de, de couleur Parce qu'il n'y a pas pomme... de chlorophylle
0: Mais tu peux manger la pomme de terre quand même
1: Oui, je peux te dire que nous, on euh... les mangeait même, même germées, les pommes de terre Même oui, <rire> germées, ouais. oui Oui, on ne jette pas une pomme de terre ben parce qu'elle est germée, là, franchement, là
0: puis de quelle manière les manger? Bertrand, la pomme de terre, on la mange de tout, 150 millions tout, tout, de façons On tout. fait même des bonbons. Puis ça, je ne sais pas si c'est juste québécois, mais on fait des bonbons à la pomme de terre. Puis ça, j'ai bon. jamais mangé ça.
1: Ah, c'est bon! Ah bon? Mais oui. En purée, pilé, brisé, bouilli, en frites, en chips. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je raconte dans mon livre Étonnante Histoire de légumes, et oui. de fines herbes, l'histoire des frites et l'histoire des chips. C'est <rire> une, 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 une belle histoire
0: moi je trouve ça très intéressant belle histoire <rire> c'est tout oui. on sort du sort de patate oui. bon ben merci beaucoup pour toutes les informations Bertrand si les gens veulent nous suivre ben, ça se continue vous allez sur radiolégumes.com vous cliquez sur la case subscribe et vous restez informé de toutes les parutions parce qu'il y a des précisions oui. vous écoutez si vous
2: voulez 24
0: /24, la bande de balado merci à Sam saveur Xavier Gervais Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Au
1: revoir et à bientôt. Portez-vous bien. Bye.